0: Sí. Eh, buenos días a todos los que acabáis de conectaros. Os presento a Marta Gómez Chiari, que es neuroradióloga pediátrica del Hospital San Joan de Deu, del Departamento de Diagnóstico por la Imagen. Eh, seguro que la conoceréis de, bueno, los de, de vuestras rotaciones, los que habéis rotado en San Joan de Deu y, y de las charlas que ha dado a lo largo de este tiempo, los que habéis ido a los cursos y los congresos.
1: Marta, cuando quieras, adelante.
2: Perfecto, comparto la pantalla.
1: Bueno, buenos días. Muchas
2: gracias por la, por la invitación y, pues, bueno, sin más dilaciones, comenzaremos con la parte de los tumores espinales pediátricos. Eh, básicamente, los tumores espinales pediátricos son un reto tanto para los clínicos como para, para los radiólogos, ¿no? Porque son lesiones que... Eh... Son lesiones que tienen una clínica muy variada, inespecífica, incluso muchas veces larvada y a nivel radiológico, pues con que son poco, fre poco frecuentes, son heterogéneos y en algunas ocasiones hay mucha inespecificidad en las imágenes. Y también tener en cuenta que pueden, eh, otras lesiones pueden simular tumores. A nivel pediátrico, representan un 5% de todos los tumores del sistema nervioso central y hay una, una forma muy fácil, entre comillas, de, de poderlos clasificar es de acuerdo a su localización, ¿no? si son intramedulares, intradular, intradural, pero extramedular o extradurales. En cuanto a las técnicas radiológicas, pues eh, básicamente tenemos la resonancia, que es como el estándar, por decirlo de cierta manera, para, para nuestra valoración de los tumores. Da una caracterización muy, muy, muy óptima de, de estas lesiones tenemos el TAC para las lesiones que tienen un compromiso óseo o que son de origen óseo y en algunas ocasiones pues nos inician bueno el estudio se inicia con una radiografía simple de columna porque son niños que inician obtienen una escoliosis que, que va empeorando y entonces son técnicas con las cuales que tenemos que estar familiarizados de que nos puede llegar eh, una primera aproximación el protocolo de la resonancia espinal como comentábamos con Laura al comienzo de todo, una cosa es la valoración de la tumoración espinal primaria y otra cosa sería la, eh, la valoración o el control de la diseminación de tanto en un tumor primario cerebral o de la columna. En general, nosotros para un tumor Primario espinal, utilizamos un T1, cortes bastante finos en sagital, porque los niños, pues el cordón medular eh, no, no tiene un diámetro como un adulto, con lo cual tenemos que intentar que sea lo más fino posible sin GAP, tanto en T1 como en T2. Hacemos pre contrastes, sagitales y axiales. Eh, y en la valoración de, de lo que es eh, la diseminación leptomeningia, se utiliza eh, un, unos T2 es muy finos, sobre todo aquellos, eh, bueno, tipo dry, fiesta o sí, dependiendo de la máquina, para buscar estas lesiones pequeñitas que muchas veces no realzan con contraste claramente y que se pueden pasar desapercibidas en la diseminación de Y lo otro que se está utilizando son aquellas lesiones T1, post-contraste y precontraste en donde eh, lo que es el artefacto del líquido cefalorraquídeo quede minimizado. En cuanto a secuencias avanzadas, en función de la lesión que estemos valorando, pues podemos utilizar secuencias de gradiente para... Eh, para mirar focos ¿no? de hemociderina o incluso clasificación, la difusión y también el DTI, de lo cual pues, no, no tengo experiencia. Eh, en cuanto a la clasificación, pues, bueno, comentaremos que básicamente a nivel intramedural aproximadamente es un 35% de las lesiones que encontraremos, intra y extra en un 15%, extradural, extradurales que pueden ser de nivel óseo o nivel. De, la, de los espacios epidurales, pues en, entre las dos sumarán un 50%, o sea que son las lesiones más, más frecuentes. Eh, en cuanto a los tumores intradurales, la clínica, pues bueno, es una clínica variable, tiene una debilidad, tiene una clínica de cordón medular, no debilidad, alteración de la marcha, eh, tortícolis, depende si es una lesión muy expansiva, tendremos hidrocefalia, parálisis de pares bajos, y sobre todo hay un signo que, que, que es muy repetitivo, muy frecuente, que es esa escoliosis de progresión rápida que a los clínicos siempre es un signo de alarma. Habrá una clínica sensitiva, eh, está más que todo asociada cuando hay un ependimoma, clínica de déficit de su interés, cuando hay un tumor de localización baja. En los tumores intradurales, eh, la mayoría son de origen glial y afortunadamente el 95% son de un bajo grado. Eh, esta es la lista de la cual comentaremos un poco sobre ellos. Y comenzaremos con el astrocitón. Es un primer caso de una nena que inicia con una escoliosis de un origen rápido. Es lo que os comentaba, que a veces nos llega, pues, la, eh, dentro de todos los estudios que tiene, eh, pues, una placa simple donde vemos ¿no? la escoliosis, pero poca cosa más podemos, podemos uh, observar. A veces, en los, en los, eh, si lo tiene en un corte sagital, pues, podemos ver aumento o ensanchamiento del espacio del canal raquídeo pero usualmente, pues, bueno. Entonces, aquí lo que tenemos es una lesión intramedular con, un, con una gran alteración de la señal por encima de esta imagen que correspondería a la tumoración, una alteración de la señal incluso con una cavidad quística por debajo de la tumoración. Es una lesión que muestra un realce con contraste de una forma un poco irregular y que en, el, en este caso la difusión no restringía. Y era una lesión que, si os fijáis en los cortes axiales, en este T2, vemos que tiene un crecimiento que es más marcadamente hiperintensa, con un crecimiento más de un origen como central. Este paciente pues, eh, fue diagnosticado, esta nena de 5 años, de un astrocitoma pilocítico con una fusión del BRAF con el CIA. Con el eh, aquí en esta imagen realmente lo que nos, nos tenemos que quedar es con este crecimiento que es, eh, perdón, que es excéntrico con este realce de contraste y, sobre todo, la presencia de edema y cavidad siringomielica. Este es otro caso, otro niño de un añito con una debilidad en extremidades superiores y tortícolis. Es otro astrocítoma pilocítico, Es una presentación diferente. Fijaos que el primero realzaba. Este realmente no tiene un realce, pero igualmente es una lesión expansiva intramedular con un poco de, de edema y en este caso no teníamos cavidad chiringomielica Es una presentación muy variable. Este básicamente era un poco para mostrar cómo es la evolución de estos tumores, que son lesiones de bajo grado y que en principio la sobrevida pues, es muy muy alta. En algunos casos, en función de dónde esté localizado, pues, pueden tener pues, eh, complicaciones, pero, pero realmente la evolución es muy buena. Este es al debut de los 12 meses y vemos que a los 17 años, este paciente, pues esta es su lesión residual, con una calidad de vida excelente. Este es el comportamiento en el, en el estudio con contraste. Vemos que, eh, pues básicamente, son les, esta lesión de este paciente, en principio, no. Mmm, mira, fijaos, ¿no? En, dentro del periodo evolutivo, en, a los siete años sí que esta lesión mostraba realce de contraste y en el resto. De, los, de, las, de las evoluciones, pues probablemente aquí un poquito de realce, o sea que realmente el, varia, el realce es variado incluso dentro del mismo, del mismo tumor en su evolución. Este es otro paciente, este es un astrocitoma fibrilar ya de un grado 2 de la JU, en donde vemos igualmente traducción intramedular con un crecimiento excéntrico y con poco realce de contraste o casi ninguno. Este es otro astrocitoma pero ya de un grado más alto con una mutación que le favorece un pronóstico un poquito diferente a los previos. Es, en este caso era una lesión que ya en el momento del debut tenía una diseminación leptomeningia con una gran alteración del, control, eh, del cordón medular, este realce abigarrado, esta, esta localización excéntrica e eh, incluso con, con, pues, bueno, con toda esta diseminación leptomeningia. Cuando estemos valorando las diseminaciones leptomeningias tenemos que valorar hasta el final de, del coxis, porque lo que es el fondo del sacotecal tiene que quedar muy bien evaluado en este paciente, pues había, había realces también a nivel del fondo del sacotecal con una hidrocefalia, ¿no?, a reabsortiva por el trastorno del, del, del drenaje del líquido cefalorraquídeo Básicamente, los astrocitomas intramedulares son los más frecuentes y de ellos, el más frecuente es el pilocítico Pueden tener alteraciones eh, moleculares, que es muy importante determinarlas. Ahora os comento dos pinceladas sobre esto. Eh, la, la alteración del BRAF, el V600, siempre el pronóstico. Y en general, pues son lesiones expansivas, infiltrativas, con márgenes muy bien delimitados, como hemos visto, con un crecimiento excéntrico. Y la clave es que tiene un T2 muy hiperintenso, puede tener áreas quísticas, puede realzar. A ah, de vale, los casos realzan, pero habéis visto que es, sí. es, bastante, es bastante heterogéneo todo y sobre todo se acompañan de edema y sin En cuanto a la, a la clasificación, bueno, a la valoración molecular, que es muy importante, al igual que los tumores de, eh, intracraneales, eh, debemos intentar afinar al máximo toda esta clasificación molecular porque eh, tenemos dianas terapéuticas, ¿no? como ya sabéis. El 75% de estos tumores tendrán una alteración por la, en, el, en el gen del BRAF y la, 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 la alteración más frecuente es esta fusión, que realmente el pronóstico es mucho mejor que tener la del BRAF V600 o incluso que no tener las alteraciones en el BRAF. Si uh -huh. veis en esta gráfica, es para valorar la sobrevida de libre de progresión a los 5 años, que es bastante buena, 67%, y la tasa promedio de supervivencia de estos niños es hasta del 95%. Sí que es verdad que tenemos que tener especial atención cuando hay un debut menor de los tres años, porque eh, la, la, so la sobrevida libre de progresión pues, re se reduce bastante en comparación de aquellos que debutan más allá de los cinco años. Este es otro caso en donde vemos un niño una, un niño de 8 años con una debilidad una instalación brusca no una debilidad brusca con una incontinencia urinaria arreflexia y eh, en extremidades inferiores en este caso fue un ependimoma anaplásico en donde vemos también una alteración eh, de la señal intramedular un poquito expansiva que podría corresponder a una vía de edema con estas imágenes de, de dilatación de cavidad cistinomielica y aquí vemos la tumoración como realza, parte de la tumoración como realza con contraste, y esta sí que es una tumoración central, esta sí que es céntrica porque este es un tumor que básicamente se deriva de las células que están tapizando el, el canal ependimario. Son lesiones que no tiene quistes, es una lesión más, más homogénea en ese aspecto, pero que sí que puede tener también edema y cavidad chiringomiólica con realce este es otro tipo de pendimoma. Aquí es muy importante ver que pueden tener focos de real, de, perdón, de hemociderina, de, de, de sangrado, que en este caso también nos, nos puede ayudar un poco ¿no? a, 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 al diagnóstico diferencial. Tiene áreas de realce, en este caso realce bastante, pero aquí lo importante es el foco de sangrado. Eh, esta es otro, otra lesión, esta es una neurofibromatosis tipo 2. En estas lesiones ya sabéis que lo más frecuentes encontrar neurinomas de los pares craneales, sobre todo del acústico, pero que también es, es frecuente encontrar ependimomas eh, múltiples eh, en, diferentes, ¿no? en diferentes niveles, que sería el caso de este paciente. Eh, los ependimomas son más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes, como os comentaba, con que tapiz, son, derivan de las células que tapizan el canal ependimario central, pues básicamente tendrá un crecimiento más central, también está bien delimitado. Realzan con contraste, más frecuente que los astrocitomas y es importante buscar en estas lesiones si puede haber pocos no de hemorragia. Eh, algunos pueden debutar con metástasis. Ah, este es otro caso diferente, este es un ganglion medular. este es un tumor de un grado 1 con, con una mutación negativa para el tembra. y este es muy importante porque son, es, usualmente son tumores que se van a localizar en la unión medular o que incluso pueden venir de fosa posterior, pero son unas extensiones muy extensas, en, en, intramedulares, y sobre todo tienen este aspecto como expansivo, dematoso, y pueden tener áreas de calcificación. Esta es una lesión que se extendía desde, eh, desde, el, desde el cerebelo, eh, la, mitad, eh, la mitad derecha, y teníamos un foco de calcificación en el componente más superior, es una lesión que, que tiene realce también, y básicamente la clave son de inicio eh, o que afecten la unión medular con segmentos muy largos y que pueda tener un foco de calcificación. Son tumores grado 1, pero claro, por la localización, pues eh, su, su, su calidad de vida pues, eh, se ve un poco más comprometida. Entonces la clave son lesiones que afectan segmentos muy extensos, con un aspecto expansivo, tienen un origen neuroglial ideal, mixto puede tener quistes, sobre todo las calcificaciones, el RACI puede ser variable y eh, estos pacientes la, localización, eh, perdón, la recurrencia local puede ser frecuente y eh, no es tan frecuente ver el edema peritumoral como sí que lo podemos encontrar en los astrocitomas o en los epitimomas. Estos son tumores muy poco frecuentes, afortunadamente, porque son de muy mal pronóstico, son de niños muy pequeñitos, son los tumores embrionarios, este es el teratoide y rhabdoide eh, son tumores que en estos tumores lo que es la difusión ayuda bastante porque tiene una restricción muy, muy importante, tiene mucho más hemorragia que lo que podemos ver en el, en el, en el ependimoma, tiene un ras intenso, intenso y estas lesiones pueden ser tanto intra como extraxiales. Es, es básicamente un tumor para sospechar en niños muy pequeñitos que a nivel de la imagen tenga un aspecto pues, que sea bastante, bastante feo y sobre todo la difusión y el sangrado. Este, bueno, es otro, otro, otra lesión intra, intramedular que tenemos que tener en cuenta, las, eh, un hemangioblastoma Aquí la clave es ver alguna estructura tubular intra, intra, intraspinal. Eh, son lesiones que tienen un realce muy intenso, muy homogéneo, porque tienen un componente vascular importante, y eh, la gran mayoría pues, pueden hacer parte de, del complejo del síndrome de Bonheapendendau. Eh, y básicamente es, esta, es este realce, y sobre todo la estructura tubular, también intramedular. Eh, son excéntricos, con mucho realce, y sobre todo el, la, la parte vascular que tenemos que, que encontrar, lo otro también, y, y que así también lo solemos ver a nivel de fosa posterior intracranial, no es el típico, nódulo, el típico quiste nódulo con su nodulito excéntrico que realza, que esta es la imagen que estamos más, más, cara, más habituados a, a observar pero igualmente con su estructura vascular. Esta es otra lesión que ya estamos pasando a un, a un grado mucho más, más alto de lesiones. Este es un tumor de, eh, difuso de la línea media. Lo más frecuente es que lo encontremos, como nos comentó Jordi, a nivel pues, de la protuberancia de la línea media, incluso tálamos, pero también a nivel espinal se puede encontrar hasta en un 10% de estas lesiones. Y básicamente lo que vemos es un tumor ¿no? Intra, intramedular, expansivo, que mucho real se no tiene. En este caso, este, 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 esta nena de 7 años ya debutó con una diseminación leptomeningia. Aquí no teníamos una propia restricción a la difusión. Era una lesión bastante... abarcaba pues, todo el, el plano transverso de la columna. A nivel intracraneal lo único que encontrábamos era la, dis la diseminación leptomeningia, pero no teníamos afectación ni de la protuberancia, ni ninguna otra estructura de la línea media, ni a nivel del parénquima de los perdón Fue una lesión con una mutación en la histona con una diseminación leptomeningia. Estos son tumores con un tipo histológico astrocitario. Lo que pasa es que el diagnóstico definitivo lo da la, la valoración molecular, en este caso la mutación de la histona, con un pronóstico muy, muy malo. Este es otro paciente de 12 años con otro tumor difuso de la línea media. Fijaos que este está en una localización más cervical. Aquí sí que tenemos captación de contraste. Este aspecto expansivo con un poco más de hiperintensidad irregular. En, son tumores que, fijaos que el, previo, el anterior era de alto grado, no captaba. Este es igual y capta. Tienen esta captación heterogénea y, y, y propiamente no hay un patrón predecible, ¿no? Aquí también fue otro, otro, otra mutación de la histona y, y este paciente pues diagnosticado un tumor, un croma difu, difuso de la media Dos pinceladas, básicamente a nivel del cordón medular se pueden encontrar en un 10%, la mayoría están a nivel supratentorial, la clave es la mutación de la histona y son tumores que por su localización tan, tan, tan infiltrativa, tan difusa, pues son eh, la imposibilidad de una resección quirúrgica, es muy alta. Se hace biopsia cuando tenemos dudas. En este caso de las lesiones del cordón, la mayoría se han de biopsiar. No se biopsian, como ya nos comentó Jordi, cuando están a nivel intracraneal y tienen un aspecto muy típico. ¿no? El tratamiento es paliativo y la supervivencia es muy mala. Dentro de la histona, de la mutación de la histona, eh, los que afectan el cordón medular están con la mutación en subtipo H3.3, que aún son de peor pronóstico, que incluso los que ya por sí también son malos que están en la, en la protuberancia, que serían los del subtipo 3.1. Estos del cordón y los otros que están localizados pero de la protuberancia son el 3.3, que aún empeora su supervivencia. Los mimikings de los intramedulares, que lo comentábamos inicialmente, traemos una paciente que en principio nos dio ay, perdón, mucho dolor de cabeza una nena de 11 años eh, que tenía que tenía una, una clínica neurológica, venía remitida para una segunda opinión porque no era esta imagen que no sabían exactamente qué pasaba, habían hecho múltiples estudios y al final eh, básicamente lo que vemos es una lesión, unos micronódulos que están tapizando todo el epéndimo, no de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, a nivel leptomeningeo no había, no había nada. Y vemos como esta diseminación ependimaria incluso entra por el OBEX, ¿no? baja por todo el canal, el canal ependimario. Sí que puede tener algo de, 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 de cordón un poquito, pero básicamente era muy intramedular, intraependimario y algún nodulito externo. Eh, ese es el comportamiento en el T2. Aquí en principio bajamos posibilidades tumorales, infecciosas. Tumoral lo dejamos de banda porque ya llevaba así un año con esta imagen que no cambiaba, la niña tampoco tenía un empoderamiento clínico y en este caso, pues después de biopsiar eh, una de las lesiones fue una una sarcoidosis. Eh, este es otro paciente, otra nena de seis años que tiene una lesión, una malformación vascular intramedular. Fijaos, ¿no? El componente hemorrágico, el edema, la expansión y claramente pues vemos el, el realce como da un aspecto tubular. Y en, el, y en el estudio vascular vemos a uh, un, un nidos dependiente de la, de la arteria espinal anterior que también es, son imágenes que tenemos que tener en mente de cara a procesos que tienen mucho componente mático y expansivo. Este es otro, otro caso que también hemos vivido, es una lesión extensa que tiene mucho edema, es una tumoración, que es intramedular, que realza con contraste, pero que también tenía una afectación mucho más distal a nivel del cono medular, con un comportamiento más o menos similar, porque esta no captaba la inferior, no captaba tanto como la superior, con compromiso también de las raíces. En este caso, eh, el paciente lo que presentaba era un linfoma, era una infiltración eh, del cordón medular por eh, un linfoma. Eh, lo que hemos comentado también, las, las enfermedades desmilinizantes dan este patrón tan extenso ¿no? de afectación eh, expansiva, la alteración de la señal. Eh, en este caso había algo de restricción a la difusión con un realce de contraste. Y, y también, siempre en estos debuts, pues el, eh, el, la palabra tumor está presente, pero hay signos que, como por ejemplo, esta, esta extensión tan marcada. En, también dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que poner sobre la mesa las desmielinizantes Lesiones intradurales y extramedulares, pues las más frecuentes son las metástasis, rectomeningias, luego tendremos el mixo papilar neurofibromas, meningiomas y este tumor primario que hablaremos un poquito sobre él. Las metástasis es lo que hemos comentado, ¿no? Eh, básicamente. Eh, eh, es identificar ¿no? Esta, estos engrosamientos que pueden ser nodulares un poco más aislados o que es muy fácil cuando los vemos que son nodulares, irregulares y como muy difusos. ¿no? Eh, también tenemos ¿no? las lesiones nodulares, engrosamientos muy, muy abigarrados y sobre todo acordaos de eh, las secuencias eh, T2 muy finitas, muy potenciadas para buscar estos micronodulillos que a veces pueden pasar desapercibidos. En, el, en, los, en, lo, en la secuencia T1, turboespineco y después utilizar secuencias que puedan reducir lo que es el artefacto del flujo de líquido cefalorraquídeo en caso de valoración de extensión de metástasis. Cuatro pinceladas, pueden ser diseminación hematógena o directa a la leptomeninge, las, las, las diseminaciones de leptomeninge a nivel, bueno, puede todo este tipo de, de lesiones, y lo que ya sabéis, ¿no? el grosamiento irregular, también sobre todo acordados de valorar el fondo de saco, porque muchas, muchas veces tenemos la lesión allí y nos puede pasar desapercibida. A veces nos, nos confunde mucho lo que son los realces eh, superficiales del cordón, que son vasculares, pero, pero bueno, eh, hay que estar muy atentos porque son realces muy finos, eh, y muchas veces ante la duda pues hacemos ¿no? un control, pero sería un poco como lo que tener, lo, lo tener, lo tener en cuenta en, en cuanto a las metástasis y la advasión por la resonancia. Este es un paciente, de trece, eh, perdón, ah, de, es un bebé, una nena de 33 meses que tenía dificultad para la marcha, la curia tenismo rectal y su diagnóstico pues, con mucho papilar Vemos la típica lesión que está localizada en el cono, el filón terminal, que tiene una captación importante de contraste, que puede tener también focos de, de sangrado, que es muy, muy importante, incluso no solamente dentro de la tumoración, sino que en ocasiones, a nivel del fondo de saco, tenemos restos hemáticos que nos ayudan muchísimo a este diagnóstico. También acordados que puede tener un poco de componente de edema a nivel supratumoral en, la, en, el, en el cono medular que está por, por encima de la lesión, realza muchísimo. Y la clave es que puede tener pocos de HSA y pocos de sangrado intratumoral.
3: Eh, es,
2: un, es un subtipo especial del que está en el cono medular eh, o en el terminal, sobre todo muy, muy hiperintenso en T2 y que tiene este realce y que se puede acompañar de HSA eh, y sangrado intratumoral. Eh, neurofibromas son muy conocidos, poca cosa sobre ellos, ¿no? La típica lesión que tiene este componente T2 con, con diferentes áreas ligeramente hipointensas en su interior en forma de diana. Son lesiones que, que expanden ¿no? el canal y que pueden estar en contexto tanto en neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, pueden estar de forma aislada, algunos se pueden malignizar y tienen un real intenso del contraste. Y sobre todo es la imagen eh, entre T2, que tiene esta imagen muy hiperintensa con estos pocos un poco en forma de diana y muy intensos. Los meningiomas también, en contexto de neurofibromatosis, como cualquier otro meningioma, con el realce de la coladural, pueden ser múltiples en la neurofibromatosis tipo 2 y los tenemos con esta imagen típica. ¿no? Eh, también en pacientes que han estado sometidos a radioterapia es importante pues, valorar la posibilidad de de, de segunda neoplasia tipo, en forma de tipo meningioma. ¿no? Eh, este es un paciente con un tipo de tumor ya un poquito más especial. Eh, son dos casos, este es un caso y este es otro caso. Son tumores glioneurales leptomeningeos diseminados, difusos, perdón, en donde a partir del 2016 eh, la WHO lo incluye como una entidad propia y lo que pasa en estos tumores es que tiene un gran engrosamiento y una captación, una afectación tan importante de la, de, de la leptomeninge, tanto intraspinal como intracraneal. Si os fijáis, tiene todo este realce. Esto es un T1 con un, una captación muy muy importante de toda la meninge, en, encajando, no, rodeando todo el cordón medular. Fijaos en la parte dorsal y en la parte lumbar. En el T2 tiene este comportamiento que básicamente podría pasar desapercibido, excepto que aquí vemos ¿no? un componente como de compresión de, de la médula. Y a nivel intracraneal se caracteriza por lesiones eh, T2 eh, eh, micronodulares y también un realce muy marcado de la leptomeninge. Ese es otro tipo de presentación, fijaos que es diferente, tiene una lesión como intramedular extra, con una cavidad cilindomielica, no tiene esta captación tan difusa y tan importante, pero a nivel de la, de la biopsia también fue eh, un tumor gloneural nectomeningio diseminado. Estos tumores son, pues, tienen un mal pronóstico, tienen <coughs> un origen al parecido al Ya eh, es lo, lo que os comentaba, que a partir del 2016 es una entidad propia, aquí hay una, una activación aberrante de la vía de la MAP, es importante porque eh, eh, la metilación eh, nos puede dar dos subtipos, mm, nos clasifica este tumor en dos subtipos. A los que tienen una metilación 1 eh, son tumores que también tienen la, la delección o la codelesión en el brazo corto del cromosoma 1, pueden tener una codelesión 1P, 1P19Q, pero los que tienen la metilación 1 tienen un curso clínico menos agresivo que los que tienen la metilación 2. Es importante todos, todas las moleculares, es muy complejo a veces de entender, pero es importante tenerlo claro, sobre todo los, los oncólogos y las personas que ponen los tratamientos, porque hay dianas terapéuticas. A nivel de imagen, nosotros no podemos decir cuál será una tipo 1, tipo 2, pero sí que podemos ¿no? eh, eh, dar esta orientación diagnóstica cuando vemos este engrosamiento tan tosco, tan difuso, tan, tan marcado de la leptomeninge con afectación intracraneal Mimikins, de los que son lesiones extradurales, intradurales, pues eh, en pediatría eh, tenemos mucho el piste dermoide, epidermoide. Es muy importante tener claro que el quiste dermoide, la, la gran mayoría, bueno, un 20%, perdona, se asocia con un sedo dérmico y lo vemos así. Eh, la localización más usual es a nivel de un bosacro y tiene un aspecto variable por, por resonancia, pero siempre que veáis una lesión intra intradural, eh, que sea bastante, vamos a mostrar unas imágenes muy, muy definidas, pues siempre buscar las partes blandas, buscar un senodérmico. El quistepidermoide, eh, ese es muy fácil en el sentido de que restringe la difusión, eh, brilla también en el flair y, y está localizado en cualquier lugar del raquis Este es un caso de un, de un niño de siete días que tenía una lesión quística intradural con una, una lesión que era un seno dermoide, aquí lo vemos claramente, vemos también aquí cómo está un poco traccionado lo que es la parte posterior del canal raquídeo y eh, pues veis aquí el seno dural, pues este terminó siendo un seno dérmico. Este es otro paciente pequeñito, 23 meses, con otra lesión muy parecida, veis aquí la lesión eh, quística, un poco más, eh, más hipoecogénica, eh, hipointensa, que respecto al, al, al otro paciente, pero siempre con su senodérmico y es una lesión pues, que a veces bueno, que está bastante bien definida, con unos márgenes muy concretos. Y este es otro paciente que tenía un, un quiste epidermoide, en este caso teníamos restricción a la difusión, era una lesión que, muy expansiva, pero también muy definida, con un componente también de lipoma asociado. Eh, que estaba ¿no? comprimiendo el cono medular sin redarse tras el contraste, y esta es una de las lesiones que, bueno, en este caso no había xenodérmico, igualmente se ha de buscar, aunque sea más frecuente en el, en el dermoide, pero bueno, es una imagen así muy característica. Lesiones extradurales, pues lo más frecuente que tenemos sería el neuroblastoma, de forma muy ocasional, en un cloroma en relación con una, con una leucemia, y luego lo más frecuente son los tumores óseos, ¿no? Este es un, el típico niño de dos añitos con imposibilidad para la marcha, con esta gran masa, perdón, el mediastino posterior, con un componente eh, que invade el foramen por, de conjunción y eh, se hace intraespinal, pero extraural. Tenemos pues la gran masa, son lesiones que, que captan mucho contraste y en esta edad, pues lo más frecuente para nosotros, pues el neuroblastoma. ¿no? El 15% debutan con signos de compresión medular, son niños muy pequeños y básicamente eh, pues son masas que realzan, pueden tener calcificación, eh, son ligeramente hiperintensas y, y, y son frecuentes en, en pediatría. A nivel del, lo del cloroma, la verdad es muy, 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 muy infrecuente, pero son lesiones que vemos eh, a nivel de, del espacio epidural son también expansivas, eh, pueden comprimir la, la médula, que también teníamos afectación ósea, y son lesiones que realzan con contraste, con afectación ósea. Eh, es, bueno, es, un, la, es una masa por una proliferación de los mieloblastos, tanto maduros como inmaduros, y lo, lo importante aquí es el realce del contraste y que tenemos afectación de los elementos óseos adyacentes. Los tumores eh, de origen óseo, pues, este es un paciente de 17 años con nuestro sarcoma. Fijaos también, un poco ¿no? parecido a la, al paciente de floroma. Esta, esta masa epidural que está comprimiendo el cordón, pero aquí tenemos una desestructuración ósea a diferencia del otro, que era más alteración de la señal, con un, con un TAC. Aquí en estos casos, el, el TAC nos ayuda bastante para poder eh, filiar si la lesión viene de, del hueso o no. Es la típica imagen de nuestro sarcoma con esta afectación de partes blandas. Luego tenemos este paciente de un añito que era un sarcoma picor positivo, fijaos, ¿no? Toda esta gran masa intra, 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 eh, intracanal, vemos cómo está desplazando y cómo, cómo invade no, los forámenes de conjunción. Es un tumor con una restricción muy, muy alta y una captación también irregular. Eh, este es un paciente con sarcoma de Ewing. nubalgia tras una caída con debilidad. También vemos esta masa ¿no? epidural, extradural, perdón, con, con un componente de compresión, de, causando una compresión de, del cordón. Vemos el realce tanto de la masa como del hueso, más la afectación ósea. Luego también están los osteoblastomas que pueden tener esta afectación de hueso y, en algunas, y alguna vez un poco de reacción a nivel epidural. Eh, y básicamente los tumores óseos, lo que los he mencionado un poco así, pero lo que sí que es importante, por ejemplo, los cordomas, que no, 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 no se ha mostrado en ningún caso, son lesiones que son muy hiperintensas y, y que tienen muchos septos, aquellas lesiones que la, la localización más frecuente es a nivel del clibus o incluso un poquito más a nivel de, del final del, del canal, de las últimas vértebras del canal medular. Pero la gran mayoría están en el clivo. y tiene una imagen muy característica, que son muy hiperintensos entre dos conceptos. Luego, en pediatría es súper importante aquellas vértebras planas que eh, la histocitosis puede tener, es un gran simulador de tumores y puede tener masa de partes blandas, también extradural. Pero ah, al ver una vértebra plana, pues tenemos que sospechar en histiocitosis. Eh, bueno, los que has tomado y los y y que sabéis lo del nidus, que puede tener esta reacción epidural, pero básicamente eh, el, el, es ver el nidus, ¿no? Eh, como conclusiones, para no extenderme mucho, porque eh, básicamente la resonancia con contraste es la técnica preferida para la valoración y, inicial y el seguimiento de los tumores primarios del cordón espinal. El TAC pues ayuda para la valoración de tumores óseos. Es muy importante tener claro la localización y la extensión para así poder tener nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Eh, tener en mente que entre el 90 y el 95% de los que son intramedulares serán astrocitomas y ependimomas, que son lesiones gliales. Entre un ciclo y un 10% serán lesiones no gliales. El astrocitoma tiene un crecimiento excéntrico, puede tener edema y la siringomielia. El galgogioma tiene esta localización en la unión medular con una afectación muy extensa, con focos de calcificación, también un crecimiento excéntrico, pero sobre todo estos segmentos muy largos de afectación. El ependimoma eh, tiene una localización más central, está muy bien delimitado, tiene un realce más intenso que el, que el astrocitoma Y acordaos que el mixopapilar, el que está en la cola, eh, perdón, en el, en el cono o en el filón terminal, buscar siempre estos focos de sangrado, de HCA en el fondo del saco dural. Cuando tenemos más mm, múltiples, eh, la, eh, pensamos en la neurofibromatosis, o si tenemos la neurofibromatosis, hacemos los controles, buscar si puede tener más o no. Los niños que tienen estos tumores con una apariencia muy agresiva, menores de dos años, pensar en los tumores embrionarios. Y también tener en mente ¿no? los tumores de la línea media difusos, todos que son muy raros, los glioneurales, eh, perdón, el glioneural difuso, diseminado, y tener en mente también las masas espinales no neoplásicas. Y acordaos que está todo este trabajo y todo llegar a estos diagnósticos y un buen enfoque de los pacientes requieren ¿no? de estos comités multidisciplinares y aquí os no he puesto pero bueno, acordaos también de la valoración de la diseminación leptomeningia eh, de los tumores primarios, tanto intracraniales como espinales, de utilizar secuencias más finas en T2 y aquellas que puedan reducir el, el, el artefacto del líquido cefalorraquídeo. Y de momento, pues no, no, ya está.
0: Muchísimas gracias, Marta. La presentación extensa y la verdad es que me ha encantado. Yo creo que, eh, yo creo que vamos a verla muchas veces, esta presentación para los tumores espinales. Eh, tenemos muchísimas preguntas, hemos acertado en empezar <risa> antes. Eh, te, las, te las voy leyendo poco a poco, ¿vale? Entonces, eh, una de las primeras preguntas nos dice: ¿En tu experiencia es posible realizar informes estructurados con datos cuantitativos de la RM espinal?
2: Datos cuantitativos. No sé si os referéis a, a la difusión, por ejemplo.
0: Sí, sí, podría ser un ejemplo, sí.
2: Ya, bueno, la verdad es que para, para, para valoración inicial. Eh, los, bueno, los que son embrionarios o, o los que pueden ser de alto grado que puede tener una restricción a la difusión, pues serán valores bajos. Y lo que sí que en estos pacientes de cara al seguimiento, la difusión sí que te puede dar ¿no? un poco de valoración de la respuesta. Pero para un informe estructurado, es decir, el ADC es menor, así como lo tenemos muy establecido en, en músculo esquelético, eh, en tumores intra, intramedulares un valor eh, de referencia para decir restringe mucho o ¿no? No, no,
0: no. Vale. La siguiente pregunta es si utilizáis herramientas de inteligencia artificial para, de alguna herramienta de inteligencia artificial para los tumores espinales en la resonancia magnética.
2: En este momento no, pero son cosas que se están evidentemente desarrollando. No, 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 no creo que sea descabellado ¿no? intentar buscar marcadores para valorar la textura de los tumores, pero nosotros en este momento no lo estamos haciendo. Pero es una cosa, es un campo sobre el cual se tiene que trabajar porque son tan heterogéneos, tanto con el contraste, tanto con variaciones de, de las intensidades, que yo no sé si eh, con, ¿no? Con, la, con la radiómica y todo aquello, una valoración de textura nos puede ayudar, supongo, que en un futuro sí, pero nosotros actualmente no.
0: Vale, la siguiente nos dice: en el protocolo de, de la imagen del tumor intramedular se incluye una valoración intracranial en algún caso.
2: Sí, siempre.
0: Sí, no. Siempre. No,
2: siempre, no os he dicho, eh, pero nada. Pero claro, cuando es un tumor eh, hay que descartar que no tengo una diseminación lep leptomeningia intracranial. Sí, siempre. Ampliamos a un T1 post-contraste con, con el paciente, o sea, si, está, si es sin anestesia. Un T1, pues contraste y una difusión, por ejemplo, y un T2, o sea, lo, lo mínimo que podamos hacer y si se puede hacer un estudio más completo, pues hacemos un cráneo o tumor, pero se, se hace, perdonad que esto tenía que comentarlo porque es importante, sí.
1: Eh, bueno, creo, creo que
0: sí que habías dado así alguna pincelada, pues es que has dicho tantas cosas que... Eh, bueno, no sé si has visto todos los corazones de felicitación que te han Gracias. salido por, por, por tu charla. Eh, nos... La siguiente pregunta es un poco expandiendo un poco el concepto de difusión. Nos, di nos preguntan si establecéis unos valores umbral para diferenciar entre lesiones tumorales e inflamatorias e infecciosas no. mediante difusión. No. Y después la siguiente es en el PTRM podría ser útil la valoración de los tumores espinales pediátricos. Pero ahora si la hacéis o no ¿no? no,
2: no, no, nosotros el PET lo utilizamos eh, sobre todo cuando tenemos dudas si hay eh, pseudoprogresión, eh, secuelas de la o sea, pseudoprogresión eh, o es, eh, o básicamente realmente es una progresión tumoral. Pero a nivel, eh, sí que utilizamos el PET en la histiocitosis para buscar eh, focos de diferentes focos, aparte de que podamos observar nosotros eh, y que más utilizamos el PET. Eh, así que recuerden esto, pero no, no no lo utilizamos de forma rutinaria, excepto que algo en el tumor boar eh, pase, que no quede claro, pero mm, no, muy pocas veces esto ha pasado en tumores espinales primarios. Uh,
0: la siguiente es acerca de qué tipo de resonancia magnética utilizáis, si preferís 3 teslas o 1,5 teslas en estos tumores.
2: Eh, sí. Um, nosotros utilizamos <risa> diferentemente 3 teslas y la 1,5, pero es verdad que, que, como a todos nos pasa, eh, quedan mejores en la 1,5 evidentemente la imagen y sobre todo cuando en el seguimiento esto sí que es muy importante en el seguimiento son niños que claro han tenido una resección tumoral y tienen elementos material elementos metálicos de fijación eh, tres teslas no porque ya así si con la 1.5 y medio os costará ver un poco lo que podáis ver del cordón con la tres teslas es que ya no veréis nada entonces en estos pacientes siempre que tengan estos elementos metálicos porque muchos les resecan parte del tumor y quedan una estabilidad y ponen Elementos metálicos siempre en la una y medio, cuando están operados con elementos metálicos, porque algo podéis sacar de información, pero en las tres teslas no. Y en el debut, pues nosotros utilizamos indiferentemente tanto una máquina como la otra.
0: Perfecto, es bueno saber eso, para los que no tenemos tres teslas. Eh, ¿Cuáles son los, los retos del futuro en eh? la valoración de los tumores pediátricos espinales, en tu opinión?
2: Yo creo que la, la, la utilización ¿no? de la inteligencia artificial como, como, como herramienta para complementar nuestra valoración. ¿no? Eh, si podemos sacar textura de estos tumores, ya veis que son tan, tan diferentes en el sentido de la captación, pero yo no sé, por ejemplo, en el T2, si nos puede ayudar en algo, o un T1 sin contraste, si también puede decir algo, o incluso una secuencia FLER o, o STIR. Eh, y aparte de esta caracterización pues, no sé, de cara a planificaciones de intraquirófanos podría ser, pero yo ahora mismo lo que veo un poco más es en plan de caracterización de texturas y porque, porque hay muchas cosas que son tan, ya veis, ¿no? Que si tiene edema, que si no tiene edema, que si capta ahora, luego el mismo tumor después pues, capta, luego no vuelve a captar. Es complejo. Sí.
0: Eh, bueno, y las últimas preguntas ya eh, nos dicen, nos preguntan acerca de si soléis hacer TAC y resonancia magnética en la, en la valoración de las lesiones tumorales.
2: TAC cuando se sospecha que es un origen extradural o óseo para valorar muy bien las características del hueso. Si no, no. no. Y, y bueno, he visto una pregunta también del flair post-contraste.
0: Sí, la ah, acaba de salir, sí. sí
2: utilizamos el postcontraste para la valoración leptomeningeal. Ah, oh, es el... un postcontraste. el intracraneal. Ah, vale, vale. Intraspinal no lo hemos utilizado, pero intracraneal para nosotros es básico.
0: Vale. O el 3D, ¿no? Me imagino, sí. 3D. Sí. Eh, y la última pregunta que tengo aquí es si la ecografía tiene un papel en la evaluación de los tumores espinales.
2: La ecografía la utilizan eh, intraquirófano los neurocirujanos para delimitar las tumoraciones pero nosotros en principio claro al tener si fuera un, un recién nacido que aún tiene los elementos posteriores no osificados facilitaría ¿no? la valoración pero ya en un paciente más grande que está operado, que puede tener fibrosis y, y todo aquello, nosotros la valoración ecográfica no, 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 no la hacemos, a no ser que nos pidan algo muy puntual, pero no es de rutina
0: Perfecto. Bueno, ya solo nos quedan las felicitaciones múltiples que tienes en, en el chat. Bueno, yo solo me puedo sumar a ellos. Me ha encantado la charla, de verdad. Eh, paso palabra a Laura Oleaga por si quiere hacer alguna aportación.
3: No, nada. Yo simplemente felicitar a Marta por la presentación y, bueno, porque hemos eh, he hecho, viajado por la, por la médula y por la columna con... un la cantidad de, de imágenes que espectaculares y entonces yo creo que nos ha sido de gran utilidad. Y yo lo que más me parece que es más importante es también conocer los protocolos de imagen porque vuestro centro es un centro de referencia, pero en muchas ocasiones estos pacientes o estos niños llegan a un centro que es de, al que les corresponde y, y es importante que la primera val, valoración se haga bien con un protocolo adecuado para que luego pueda transferirse a un centro como el vuestro y para una segunda opinión. Pero es importante que todos sepamos el protocolo y, y manejar bien estos eh, protocolos para luego derivar a los pacientes a los centros de referencia pero ya con un estudio adecuado. Y nada, y Muchas gracias y felicidades.
0: Gracias a vosotros. Perfecto, Salva. no sé si quieres hacer algún comentario. Sí,
1: bueno, como siempre, muchas gracias, Nerse por tu, vamos, moderación profesional. Pareces un hombre de la radio ah, explicando y moderando muy bien, muy bien. Y, y bueno, Laura, también gracias por tus comentarios de frutos de la experiencia. Y bueno, Marta, espectacular, vamos, es que yo... Increíble, o sea que muchas gracias. Yo intento hacer un pequeño resumen. Yo creo que tú has hecho cuatro preguntas y no las has respondido. La pregunta es, ¿contraste sí o no? La respuesta es sí. ¿Anestesia? Sí, en menos de seis años. ¿Protocolo? La respuesta es T1, T2, T1 contraste y difusión. La verdad es que has hablado muy bien de la difusión. Y después, ¿tipos? Nos has dicho, señores, dos tercios son extradurales. Un 25% pues sería intradural y después has dicho en cada uno de los tipos un poco las características y las perlas que teníamos que saber. Y yo creo que, bueno, lo que nos has dicho, miraros la presentación porque aquí está todo, ¿no? Entonces yo creo que este sería el pequeño resumen, no sé si te parece bien, ¿eh, Marta. Fantástico.
2: Fantástico.
1: ¿Sí? sí, muy, muy bien. bien. Oye, pues seguro que contamos de nuevo contigo eh, en las siguientes eh, durante este año que viene y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión de Laia, la autora Laya Valls del... Hospital de Girona, que nos va a hablar de las masas pélvicas femeninas, origen de las masas pélvicas femeninas y valoración radiológica. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Marta, gracias Nerses, gracias Laura. Nos vemos. Un saludo. Gracias. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós bien. Adiós.